0: Здравствуйте, с вами Мир Фантастики, и сегодня мы собрались в этой теплой, уютной компании, чтобы чтобы поговорить про фантастику 80-х. В 1980 году Ван Гелес, работая над саундтреком «Бегущему по лезвию», написал то, что он считал музыкой будущего. И в принципе он угадал, сейчас мы слушаем именно в том числе такую музыку, правда мы это называем ретро. Об этом мы сегодня и поговорим, о том, как мы играем на сверхмощных компьютерах в пиксельные игры, смотрим сериалы полные отсылок к 80-х, собственно, почему так получилось. Сегодня у нас в гостях новый состав. Меня зовут Сергей Серебрянский, я главный редактор мира фантастики. Кроме того, с нами уже знакомый вам по второму стриму Игорь Хованский. Он не родственник, как я не устану
1: повторять. Совсем не родственник. Да не важно, не важно. Хорошо, что ты не знаешь. Ничего, ничего
0: не Я тоже не знаю, но почему-то все спрашивают. Mm-hmm. Вот, кроме того, с нами Александр Киселев, наш бывший редактор и человек, который меня всему научил, кроме ви- ведения стримов.
2: Я тоже не родственник.
0: То есть ты до сих пор не умеешь вести стримы, в общем. И Юлей Ким, родственник. Точка. Я думаю, можете посмотреть в Википедии чей, да, вот он, да. да. Так, собственно, первый вопрос, как большинство? всем нам где-то по тридцатнику плюс-минус мы росли в девяностых. Минус. Да. Плюс. Собственно, у многих ностальгическая культура ассоциируется именно с 90 девяностыми, но со временем просто по понятным причинам, что до 90-х в нашей стране какой-то западной культуры не было, но в последнее время она вытесняется культуру 80-х. Эта тенденция намечается и на Западе. Собственно, вот я хотел бы вас спросить по очереди: как вы думаете, почему именно стала доминировать культура 80-х? Почему, например, не 60-х, где есть такая тоже яркая ретро-фантастика, а именно. 80-е. Причем это же наблюдается не только в фантастике. Достаточно посмотреть успехи фестивалей с музыки 80-х. Вот почему именно 80-е стали той главной точкой в культуре?
3: А, так, ну, у меня первые мысли, э, в первую очередь, если говорить про кино и про фантастику, да, это 80-е и конец 70-х, потому что как раз... Мы в первую очередь жахнули «Звездные войны». Это был такой, как это сказать колыбель, не знаю, ги культуры что ли, да, то есть это вот то, кому, куда современные режиссеры типа там джи, джи Абрамс, Нолан э, и Нолана, еще и прочих э, людей возвращаются мыслями, э, что вот они в этот момент насмотрелись, зафанбойствовали, занимались там с, э, вот этими самостоятельными э, фильмами э, на любительские камеры и так далее, и так далее, и Собственно говоря, вот оттуда зародилась плеяда тех режиссеров, которых мы любим сейчас, вот наших современников Поэтому, мне кажется, они возвращаются сейчас туда, очень многие а, Началось это, по-моему, кстати, как раз с Абрамса, с его, как он там, Супер 8, по-моему, назывался, да?
0: Uh-huh.
3: это прекрасный фильм
1: Там, по-моему, не режиссер Абрамс? По-моему, он продюсер там, нет? Режиссер Окей
3: Если я ничего не путаю, режиссер вот, который, кстати, как всегда, все знаю ничего не смотрел. Вот. Ну, как и все мы. Ну да. Ну и, в общем, все, все в таком духе. Если сейчас там начинаете вспоминать, кто на чем вырос, тот про то и снимает. Mm-hmm. То есть, с, ну, братья Дафер, которые сейчас сняли самый, как говорится, горячий сериал на Netflix, очень странные дела, которые, по-моему, Сейчас самые рейтинговые у них. Не помню, точно цифры, но что-то так Но они, по их не публикуют. Не-не-не, а там они запустили... Какая-то сторонняя компания запустила сейчас э, программу по подсчету э, просмотров на Netflix. И, по-моему, они как раз вот там, несколько взяли сериалов. И один из них был «Очень странные дела». Поэтому, да, он самый популярный из единственных, подсчитанных. Вот, и... Они, соответственно, тоже росли на Спилберге, на там, всевозможных фильмах типа «Близкие контакты третьей степени», «Полтергейст», которые очень сильно читаем, на «Охотниках за привидениями», которых они напрямую цитируют во втором сезоне. Соответственно, вот воссоздают эту культуру. А почему это еще популярно? Потому что вместе с этими режиссерами выросло поколение зрителей. Который, получая этот контент, страшно радуется. При том, что это вот действительно, ну, то есть, мой лучший друг э, мне рассказал прекрасную историю. Что его жена случайно значит, поймала какой, какие-то ra- разговоры о том, что есть прекрасный сериал «Очень странные дела». Она шла его в сети и начала смотреть. Посмотрела серию, вторую, третью, четвертую, такая «Боже мой, как я в свое время пропустила этот сериал? Почему о нем я так долго ничего не слышала?» И тут, да, собственно говоря, да, ее мужу дошло, что она нереально поверила, что этот сериал, снятый в 80-х годах И по какой-то причине ей был пропущен Вот, то есть настолько вот это еще и стилистический разрыв Потому что каждый раз, когда ты видишь подобные там фильмы или сериалы, поскольку их очень мало Ты думаешь, вау, как давно я этого не видел, так никто сейчас не делает я думаю, что сейчас через, через годик два это пройдет, потому что будут делать все, все подряд. А, причем под все подряд а, Мне очень нравится Как замечательный канал CW а, Со своими супергеройскими сериалами О боже,
0: не начинай я, я
3: очень быстро а, Типа там Стрелы и Легенд Завтрашнего Дня Пытается ловить все тренды Чтобы ну вот хоть как-то выезжать И как только прогремелы очень странные дела а, Тут же В Легендах Завтрашнего Дня Они отправились в 80-е И там есть сцена повторяющая а, Полет на велосипеде на фоне Луны из э, инопланетянина Спилберговского. Вот. Причем там пролетают два велосипеда с персонажами, и за ними еще атом летит, как железный человек. дико просто.
1: Гегель нас учит тому, что все циклично. И вот как сами 80-е были ностальгией по 50-м, что можно проследить, кстати, у Лукаса есть замечательный фильм «Американское граффити», которая которым он собирал, собственно, деньги на звездные войны» и репутацию себе. И там показано вот именно 50-е во всей красе. И вот э, также десятые, 2010-е являются ностальгией по э, 80-м, потому что выросло поколение э, детей, детей 80-х, которые, э, в принципе, помнят, что им в детстве понравилось, а как правило, что нам первое нравится в детстве, то у нас и остается все равно в сердце на всю жизнь, даже если потом это мы воспринимаем с некоторым стыдом, мы все равно это любим. И сейчас как раз студии поняли, что созрел тренд, что можно продавать практически тот же самый контент тем же людям, но которые не будут потреблять и не испытывать никакого стыда. Вот, я думаю, это основное, основное, основная причина. Потому что э, все, все, в принципе, вся поп-культура она взаимосвязана и все держится на трендах. И вот этот тренд, он вышел, в принципе, если мы говорим о музыке, э, все, все соединилось, так скажем, в одну картину, и музыка, и фильмы, и прочие элементы поп-культуры. Э, он вышел из андогранда, и он... В общем-то, перенасытился, перенасытил с собой всю вот эту систему. И да, я согласен с Юлием, что уже очень скоро близок конец этого тренда, потому что просто всем надоест и будут, будут искать новое вдохновение, возможно, в 90-х. Вот. И...
3: Или в 40-х.
0: Сир... Сир... Как
1: знать, да. Но...
0: Опять попытается нуар возродить.
1: Как правило, да. Это не что-то новое.
0: Александр, вам есть что сказать? Да, я думаю, все
2: сказали, просто ну, мне кажется, суть в том, что, в общем, сейчас поколение мене- медиаменеджеров, которые эти, примерно как раз 30 лет, то есть сейчас там то 40 лет они управляют компаниями, то 30 лет там управляют проектами, и поэтому они становятся режиссерами уже, музыкантами, вот, и они, вот, да, как правильно сказали, на ностальгических чувствах, ну, пытаются вот сильные эмоции свои из детства передать, тем, кто их понимает, во-первых, то есть их их же поколению, и вот поделиться ими с тем, кто помоложе и так далее. Поэтому это сейчас заходит, как там в свое время заходили, заходила ностальгия по сухому закону там и так далее. То есть не знаю, правда, что будет в 90-х годах, почему там будут ностальгировать, вот, это тоже, я думаю, мы узнаем там через 5-10 лет, вот, ну, в общем, да, это... Ключевая идея, что выросло поколение именно тех, кто вместо того, чтобы ходить по районам, бить собак палками, они вот дома сидели, у них появился видик, у них появились 8-битные приставки, они там на спектрами запускали кассеты, крутили, в общем, и вот так далее, они развлекались в подвалах тех самых, и и именно это переросло в... ностальгию, то есть именно по своему детству, потому что до этого поколения там дети проводили детство, они по-другому. Они не, не там, ходили в кинотеатр, где показывали другие фильмы, они больше, ну, больше активной было жизни какой-то, а, а тут появилась новая какая-то вещь, когда ты можешь дома сидеть, смотреть фильмы, играть, и именно вот это породил новое поколение какое-то, которое вот сейчас пришло к созданию как раз продукта.
3: Представляю себе, знаешь, лет через 30-40 э- Смотрят какое-то кино и О, боже мой, люди, сидящие в Инстаграме, как это мило, мы так уже давно забыли, как это было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, эти ретрофильтры.
2: Ой, этот диалаповский интернет.
3: Как много интернет это уже ностальгия. Я говорю, представьте 340 30 лет ностальгия вот по сегодня. А, это же вообще. Там, я не знаю, да мы, я... мы, мы сейчас такие, боже мой, как вообще мы там живем Все э, в электронном медиа в, 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 там, не знаю, Все эти фотографии, когда школьники празднуют день рождения В ресторане за, за квадратным столом 15 человек с телефонами И скорее всего они там общаются в этот момент
0: Друг, с, друг другом. с
3: другом, да. да. <связь> вот. Я представлен себе попробовал представить себе ностальгию по, по вот этому.
2: Так она будет. Просто мы ее не понимаем. Да, да, ты, да, там, да Мы да. Не, не понимаем наших родителей там, во многих вещах, там, какие-то <связь> мы не понимаем, там родители не понимают свое старшее поколение. Это как бы такая, да, странная вещь. Вот. Что мы сейчас не можем понять, почему будет ностальгировать молодежь, потому что там, когда ты общаешься со школьниками, у них какие-то дикие интересы просто. А у меня вот брат, он там в шестом классе мне рассказывает, это просто как другая планета, вот. Ну, вот. он в этой планете живет, потом вот они все расскажут.
3: Честно, для меня даже как частично была другая планета, когда я был в одиннадцатом и общался с пятиклассником. Ну, ну, уже, уже была какая-то гигантская разница. Но... А... кстати, вот <coughs> в ответ. На защиту в плане того, что это эксплуатируется Тут, тут ну, На ответ на твою фразу, что это тот же самый контент Я как раз пришла мысль, что контент на самом деле не совсем тот же самый ну, По меньшей мере в кино точно а, Надо отдать должное, что людям, которые э, возрождают э, так называемую классику И работают на ностальгии на 80-х э, При этом стараются, как это сказать Восстанавливают они только атмосферу, а не технологию Вот, кстати, самое смешное, да, с чем в свое время провалился Родригес Страшный ностальгатор по всему, чему только можно И в частности по адскому трэшу И когда он стал снимать адский трэш так же, как снимали адский трэш тогда Он очень быстро растерял свою аудиторию то есть вместо того, чтобы снимать продолжение там, «Города грехов», он начал все эти эксперименты с Тарантино и Грандхаусом, вот эти все «Планета страха», потом еще какие-то вещи, и вот у него мачете и так далее. То есть это, конечно, там... Смешно и весело, но это уже да, не тот Родригес, который, от которого просто все с ума сходили. Что он слишком увлекся технической стороной повторения того, как это было. Там, сжигал пленку, что-то там рвалки, дурацкие фильтры, отвратительные костюмы, которые там, где было видно, что у э, Сигала, у Стивена Сигала накладной живот, в который вотнули катану. То есть, ты понимаешь, что это сделано специально, но ты от этого уже не кайфуешь, потому что это too much.
1: Ну, не знаю, мне первый мачете вполне зашел.
3: Первый, да, второй уже да, буквально 1, два, три там момента. И то, не знаю. А, Просто я к тому, что не всегда, если вот взять и снять а, точно так же, как было в 80-х, букв- вот подойти к этому буквально получится классно, и это сработает. А, срабатывает вот именно то, как делают те же даферы в очень странных делах, потому что они со- оставляют атмосферу, восстанавливают реконструкцию, но при этом очень качественный на современном уровне продукт. Как здесь сделал Джеймс Ганн. Он взял «Стражи галактики» и сделал по настроению ретро музыка, отношение к фантастике, какие-то наивные какие-то вещи там в плане главного героя. Но при этом это ультрасовременный, высококлассный, качественный боевик без всяких вообще. То есть с э, крутыми спецэффектами, с вылизанной картинкой, со всеми делами. -э 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 там Блэйдраннер тот же. Да, то есть атмосфера есть, а качество современное Вот это вот тот момент, который надо всегда помнить что Когда ты восстанавливаешь классику, восстанавливай дух и атмосферу, не восстанавливай качество
2: Снимай в 4К разрешение на домашней телеке, чтобы это шло То есть в основном ну, как бы качество, оно не сильно-то изменилось на самом деле То есть на мой взгляд, что качество тогда было, оно что и сейчас качество, то есть там, да, цифровые спецэффекты, но он не воспринимается по-новому все равно. Ну...
3: Ну, вот не знаю, для меня это здесь суть в отношении и вот атмосфере Атмосфера эпохи, то есть я к тому, что не не надо, э, если ты хочешь сделать ретро, обязательно, не знаю, тереть пленку наждачкой, чтобы она была там, чтобы она изображала, или там накладывать какие-то спецэффекты, чтобы как будто ты это делаешь на там старую камеру э -э 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 у себя в подвале. Не обязательно восстанавливать это, чтобы получить ностальгический контент. Я исключительно к этому говорю. То же самое, кстати говоря, и в играх. На апостере, пожалуйста, да. да на, на постере, пожалуйста. Да. То же самое, кстати, в играх, да, вот э, очень часто замечал, что.. <связать> Пиксель-арт, конечно, пиксель-арт. То есть пиксели-пиксели, но они тоже могут быть разными. Можно сделать прям вот буквально, как это делалось там, не знаю, на на, на спектру или еще на каких-нибудь еще более старых платформах. А можно сделать красивый пиксель-арт, который передает, опять же, стилистическую картинку, но при этом нарисован на современном уровне с более гладкими анимациями и так далее, и так далее. И этот пиксель-арт воспринимается точно так же ностальгично, но гораздо более адекватно и в это приятнее играть.
2: Почему ты пиксель-арт воспринимаешь... Ностальгически. Вот. Почему? Ну, потому что тар... какое-то время
3: его не было. Вот, на Сейчас, гад... вот, на количество времени назад, его просто бомбануло, и особенно со всяких кикстартеров и так далее, посыпались вот эти вот инди-проекты. Это, это не ностальгия, а... это экономия. Это... Но это экономия на, и... на ностальгии, потому что в нее, в эти игры играют ностальгирующие игроки. Я не говорю, что ностальгируют те, кто их делает. Я говорю, что ностальгируют те, кто их играет. Да
2: я думаю, смешно, что там молодая аудитория Супермидбоя, которая там играет на 5-пикселях по хардкору, она как-то играла на тех приставках, она крутила кассеты и так далее. Там все-таки помоложе играет аудитория Вот эти хардкорные именно платформеры, как правило
3: Ну, я не обязательно хардкорные Знаешь, пикселярцы с... делают и очень достаточно лайтовые вещи В которые играть приятно и легко Но при этом они выглядят, как, ну, стилистически выглядят Супер а, Форс, например, там была игрушка прекрасная Абсолютно про Такая контра, но с перемоткой времени Ну
2: да, там где несколько персонажей Да, но... несколько
3: персонажей, где ты мог перематывать назад И этот персонаж сохранялся, и ты уже бежишь двумя персонажами Один, который повторяет действия, которые ты делал до перемотки А второй, которым ты управляешь сейчас Ты а...
2: воспринимаешь стилизацию Как э, 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 Ретро, это как стилизация С меня немножко это другое Я, вот, Для меня самая ретро игра, это Alien Isolation Где ты ходишь по этой космической станции Которая из этого с деревовым Аналоговое Аналоговая все это эти вот одноцветные дисплей, древние, просто которые, рычаги какие-то. Вот. Это вот это вот металлические какие-то темные коридоры, которые я вот, видел в этих фильмах. Но мне не нужно вот эти, вот пиксель не нужен розовый цвет, не нужен э, голубой цвет, который использует логотипы. Не нужна вот эта вот музыка, которая создавалась на, на, на инструментах тех времен того времени, чтобы создать эту ретро-атмосферу, и можно создать какими-то другими визуальными и звуковыми приемами, вот, которые создают именно видение поколения того времени. То есть вот посмотреть первого чужого, там вот видно, что вот этот космический корабль сейчас такой уже не сделают, и вот такой не придумают просто. И поэтому сейчас, ты, когда оказываешься в таком вот корабле, ты какой-то ретро-футуризм, можно сказать, то есть когда в то время они воспринимали будущее иначе. И там древние эти вот мультфильмы, которые показывали какое-то странное будущее, которое вот, потому ретро. Причем можно создать его современно, красиво, без какой-то музыки 80-х, когда тебя впихивают, говорят, это ретро, это ретро. Это ретро, вот тебе там винило, виниловое звучание саундтрека, вот тебе логотипчик нарисованный такой в голубом цвете, вот тебе там неоновые какие-то цвета, и вот тебе в нескольких художественных премов, вот тебе ретро. Ну, ты ну, на самом не, ты не сильно
3: меня, мне противоречишь, потому что ты говоришь мои же мысли, просто я к тому, что можно сочетать и то, и то. То есть, э, смотри, я с тобой совершенно не спорю в данном случае э, по поводу Alien Isolation и так далее. Да, то есть, э, она действительно смотрится очень, да, там, ретро-лампово и прекрасно. А, именно так, как ты описал. Я не говорю, что я ограничиваюсь тем, что ретро — это хреновая графика и пиксели. Нет. Я просто говорю, что, во-первых, очень многие воспринимают это так. А, плюс, вот ты говоришь про ретро-тематическое, оно здесь стилистически-сюжетно обосновано, потому что оно основано не на старой игре, а оно основано на Франчайзи чужого восстанавливают атмосферу фильма. А потом а, фильмы
2: не восстанавливают... Нет, не, именно, именно, именно
3: игра восстанавливает атмосферу да, э, старого фильма. А, я uh-huh. говорил именно про вот этот гигантский пласт игропрома, который работает на, не на стилистике того, что они подают в самой игре, а на стилистике именно создания, то есть на технической стилистике, да, на, на, на техническом ретро. Вот, его тоже можно делать плохо, топорное, можно делать хорошо, то есть при этом сохранять пикселяр, но делать его красивым, я
2: я исключительно к этому говорю. Ну так, ну, мне кажется, надо разделять, есть ретро, а есть стилизация под фантастику того времени. То есть именно если мы говорим ретро, то там сейчас поп-сцена, она переходит под ретро, там такие White lights, которые играли постпанк, панк сейчас в, в таком почти ну, виниловом звучании с каким-то таким, выпустили лаунжевым звучанием простеньким, под 80-е тоже, а есть вот этот пласт, вот этот... Кибер какой-то восьмибитный вот этот вот именно стилистика. И она как-то, она стоит отдельно, мне кажется, а ретро стоит отдельно, потому что ретро — это более какая-то широкая концепция, которая просто отражение эпохи. А это отражение определенного стиля, определенных увлечений там молодежи. Вот. Мне кажется, это как разное вот. Вот ретро. И то, что мы обсуждаем в Wave, это вот немножко подразновидность ретро кусок.
0: Ну вот, кстати, да, на самом деле вал всех инди-игр, на мой взгляд, пиксельных, он как раз начался именно с того, что создать игру стало проще, чем 10 лет назад, то есть стали доступны некие средства разработки, но все-таки у инди-разработчиков не было таких возможностей, и они обратились к более простым способам графики, в том числе, которые и привели к появлению таких вот примитивных игр с душой. Вот, например, Через, буквально через неделю выходит игра Finding Paradise продолжение To the Moon, одной из самых известных э, Индии игр с душой, но пиксельной графикой. Собственно, она такая по той простой причине, что она создана именно в таком олдскульном редакторе RPG Maker, но при этом практически одним человеком, то есть один человек программировал, писал сценарий, писал музыку, то есть, ну, вот это такая технические особенности игры определены именно средствами разработки. А, а, а вот, кстати, <coughs> другой опять же тип ностальгии, ретро стилистики
3: в играх, который вот буквально там по нашему времени сегодня ночью, по американскому вчера вечером прошла The Game Awards mm-hmm. и, собственно, игра под названием Cuphead в которой стилистически выглядит Как ну, Ты играешь в старые диснейские мультики 30-х Да-да-да, старые мультики 30-х Получил Как раз лучший арт-дизайн И лучший дебют Вот, собственно, опять же Заслуженно Да, вполне заслуженно При том, что самое интересное Забавная была тема с разработкой Потому что они хотели сделать эту игру по босс-файтам То есть исключительно, ну, от уровня к уровню у тебя только боссы и больше никого. А потом их засыпали пожеланиями, предложениями и так далее. Они таки добавили ну, нормальный платформер. То есть каждому боссу полноценный уровень со всякими прыжками и, и прочими
0: мелкими врагами. Ну вот, кстати, да, это тоже пример ретро, только совсем глубокого. Но, тем не менее, оно тоже зацепило людей именно потому, что это некий такой кусочек, современный кусочек уже забытой эпохи. Возможно, это цепляет возможность прикоснуться к чему-то, чего мы не застали.
3: Да, и плюс тому, ну, в случае с капха это еще и абсолютная уникальность, потому что никто э, в эту стилистику в играх никогда не, не, не лазил, собственно говоря. Ну, не попадали. Не Если попадали, лазили, да. то,
2: можно ну, не попадали просто. Да.
1: А это вот как раз да, попадание в тренд, потому что... Но но с новой стороны, потому что от 80-х уже люди начали уставать все равно. Это дойдет до пика вот с этим, с первым игроком приготовиться, я думаю. И после этого это точно пойдет на спад.
3: Кстати, да, это это может оказаться как раз тем самым пиком Причем круг замкнется Спилберг снимет э, фильм, аккумулирующий
0: э, ностальгические чувства По его же фильмам на начало карьеры Интересно, что съемки фильма доверили не тому, кто вырос на этой культуре А тому, кто и, собственно, участвовал при ее создании Да, это точно Кстати, да, я хотел в том числе поговорить про «Первого игрока приготовиться» Мы какое-то время назад увидели первый тизер фильма и, собственно, разбирали разбирали его на отсылке. Кстати, а книгу тут кто-то из вас читал? Я читал. Ну, Собственно, книга вся состоит из отсылок, и сюжет крутится вокруг того, чтобы найти как можно больше отсылок. И, разумеется, это использовали и в тизере. То есть мы в свое время там несколько там весь только... интернет публиковал списки отсылок, вот когда фильм выйдет, тут уже встает такой вопрос, а может ли вообще быть отсылок слишком много?
2: Ну, только эпоху поменяли. Судя по трейлеру, конечно, там это была совсем 8-битная эпоха, человек, видно, сидел детство, провел за Нинтендо. Он играл в Донки Конго, он играл в Марио, вот, а фильм, он какой-то уже больший пласт поп-культуры поднимает, потому что там уже дюк вроде был найден, еще кто-то, кто да, уже Лара из... Крофт. Лара Крофт уже 90-е, а автор, он ностальгировал по своему детству, ностальгировал по 80-м. Скорее, начало 90-х где-то так вот, а это уже вот...
0: По настольным ролевкам, по аркадам, вот, а здесь уже такие более поздние видеоигры. Yeah. Ну, ну, и... я, я,
3: как обычно, увидел больше отсылок к кино Причем запомнил, по-моему, только Делориан ну, В книжке,
2: там, по-моему, книжки, по-моему, не было Отсылок Стальное, к кино
0: страшно, да. страшно, Там скорее, было только не игры,
2: видел. если не ошибаюсь Потому что а, он да. попадал в игру не и знаю. там были игры и... Может быть были не, может, Какие-то
0: фильмовские отсылки там были а, Но, да, по-моему, они был, в сюжете с не
2: были, Он, по-моему, вспоминал которые с этим... Да, Бродерик Он вообще
0: там часто упоминал То есть ну, явно один из кумиров.
2: Равно, древнее. Поэтому трейлеры посмотрел как-то. Я не, не смог понять, какие моменты книжки этот трейлер обыгрывает, потому что там совершенно друг, другой визуал, который был описан. Вот, может, какая-то канва вот общая останется, сюжетный каркас. А эпоха, все это сменится, будет довольно интересно посмотреть именно, как Спилберг про, ну, свое видение идеи, по сути, сделал. Концепции, а не предложенного автором сюжета.
3: кстати, mm-hmm. Фантастику Кстати, если я не ошибаюсь, умеет.
0: автор же тоже книги участвовал в фильме, потому что он, собственно, и сценарист изначально имеет по профессии. Я не помню, по-моему, он писал сценарий или нет, но определенно он немало повлиял.
3: В этом, в этом смысле ну, у меня к Спилбергу всегда. У меня, у меня к Спилбергу отношение примерно так же, как к нашему Никитину Михалкову. То есть такой патриарх, но все Америка. <связычные> И фильмы он создает примерно такие же. То есть меня вот это временами вызывает в, там, когда смотришь какого-нибудь там боевого коня, то есть когда Штамп на последний смотрел. В, а, Символизм, на символизме просто абсолютно ненатуралистичное такое вот полотно. По-другому это никак не назовешь. То есть смотришь, это примерно вот так. И работает при этом, потому что зараза конь. Потому что невозможно не сопереживать э, этой несчастной лошади. Исключительно. Убери коня, и фильм не будет работать. Э, странно, правда, Сфиф, с названием с таким? Вот, э, но я к тому, что вот наименьше всего, на мой взгляд, вот я в ближайшее время буду пересматривать «Войну миров», которая мне свое время не понравилась. Не знаю, может быть, я изменю свое мнение. Но, по-моему, в фантастике как раз э, Спилберг наименьше чувствуется как Спилберг. Потому что, пересмотрев э, особое мнение, я вот протащился по полной программе и практически его не увидел вот в том виде, в котором я его как-то как киновед воспринимаю.
1: Потому что это нетипичный Спилберг. Он, он не оптимистичный там ни разу, ну, только в конце, может
3: быть. Он Очень весело. Очень весело бежит за глазом. Почему?
1: глаза там эти. А
3: Мюнхен вообще комедия отлично
1: Ну нет, есть у него, но все равно он воспринимается все равно в массовом сознании скорее как режиссер инопланетянина Индианы Джонса, парка юрского периода, в котором, конечно, тоже есть там кровавые мясные моменты, но все равно он в первую очередь именно такой оптимист, там
2: мне кажется, здесь от ну, кругов, то есть все-таки, кто любит а, фестивальное кино, для них Пилберг ф- 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 это список Шиндера в первую очередь. Ну, конечно. Да, да. безусловно. Да. То есть, для меня, например, любимый его фильм это список Шиндера, не парк юрского периода, не инопланетянин, не, не какие-то последние его фантастические фильмы. Вот, потому что он меня вот, очень сильно в свое время тронул, как бы понравилось Очень Тут эмоциональная концовка, когда показали действительно, ну, тех же самых персонажей с актерами, ну, реальных, очень У-у-у. сильно, как бы, это была идея. И вот эта жестокая сцена расстрела с балкона. Вот как-то они запали. А вот сейчас я вспоминаю наполнен, я не могу вспомнить ни одну сцену, которая вот у меня вот именно цепанула. Тебя не цепанул полет на велосипеде Луны. Я его, наверное, или его слишком рано смотрел, или слишком поздно. Я не могу сказать.
3: Я открою два страшных секрета. Первое, я до сих пор не видел списка Шиндлера вон из подкаста. Второе. я, кстати, в этом году его только посмотрел в первый раз. Я тоже тот человек, который, в общем, свое время совершенно не оценил инопланетянина. То есть, как бы он мне казался немножко стрёмным, очень каким-то густо грузным. И так далее. То есть я как бы я ребенок, который в плане Спилберга рос на паркерского периода и челюстях. Вот это вот, да, да, вот вот, вот это. Ну а дальше уже там что наматывалось. Причем иногда странные вещи бывают. Я вот в свое время очень любил фильм Терминал с Томом Хэнксом. Я его посмотрел раз, два, три, на седьмой я вдруг смотрю и думаю, что за фигня. Вдруг вырубило. А из недавнего э, я, например, посмотрел э, его полтергейст. Вот первый раз, буквально недавно, остался в совершенно восторге. При этом он умудрился создать страшный, э, атмосферный, э, семейный ужастик, где он никого не убил. В этом фильме не не умер никто. Серьезно? <смех> Для меня это было каким-то очень странным открытием. И причем я очень рад, что его посмотрел как раз перед странными делами, потому что я на месяца там увидел очень много всего.
0: Вас, кстати, да, кстати, за... интересная вообще особенность э, кинофантастики 80-х — это семейные ужастики. <смех> <То> есть, <смех> полно было.
1: Да, Жубастики те же.
3: Ой, не говори, а эти помидоры-убийцы помидоры-убийцы, помидоры,
2: классе. это, я, по-моему, совсем ну, авангард все-таки даже тогда воспринимался, в общем как авангард в связи это такое вот мейнстримовое для своего времени было кино которое там, черной комедии тогда много было, там, на уровне где-то между блокбастером и хаусом где-то посередине находились зубастики, то помидоры, конечно, это мне кажется, это вот авангард, можно вечер там устроить посмотреть летят журавли, потом помидоров убийц и что-нибудь еще такое вот, которое чтобы совсем и Бразилию ну Бразилия к концу становится форматной вот это ее проблема а, это, позднего Тарковского ностальгию посмотреть, где-то mm. Вот это вот, и все, и вечер yeah. Создан.
0: Ну и Алексея Германа обязательно
2: А мне нравится Германа, не знаю, он и, он хорошо пойдет А сейчас перечислил книгу, тебе не нравится Ой, Поздний Тарковский, Не мне не нравится, но это вот такой вот кино, не всегда Ты его можешь посмотреть, а Герман ну, ран- Ранее там, это, как там Машина Хрусталев и Мой друг Иван Лапшин, это сцены, Когда советский полиция Берет Бандит вообще потрясающе сняты. Нет,
3: Лапшин прекрасный.
2: Лапшин просто, там, правда, тоже не всегда все вот понимаешь, что происходит.
3: Ну да, это значит, вот очень часто
2: в плане авангарда,
3: да, это вот фильмы, где ты получаешь минимум информации привычным способом, да, то есть текста там вообще вот так. И хочешь, не хочешь, сиди, воспринимай все межстрочное, то есть вот вычитывая где-то в атмосфере есть... э, в обстановке в том просто просто элементарных движениях камеры ты получаешь идею смысл и какие-то ну, какое-то наполнение того о чем он раска- говорит не сюжетом и не диалогами вот точно
2: помидоров я там же я, я их посмотрел намного позже чем о них узнал Вот, я их смотрю, и там смотришь, ну вот совсем дешевое кино, где просто кидают помидоры, и их просто мнут, и все, и и больше ничего нет, и все это в какое-то лаурезном качестве, которое можно смотреть только сейчас на телефоне, наверное, как-то все это уже очень тяжело воспринимается.
3: Я еще вспомнил один из классических. Кстати, вот. Мое, мое предложение плавно перейти а, в плане ностальгии. А, для кого что, из фантастики, не фантастики, да, не знаю в, в кино и фильмах осталось таким самым-самым родным а, из детства? И а, почему мы там угорали, что мы вспоминаем сейчас с теплом? А, и что из этого мы бы... Вот, хотели сейчас, может быть, ремейкнуть, воскресить, там, я не знаю, да? то есть там, кто-то, наверное, жил и думал, когда же снимут новое «Оно» и очень радуется сейчас. А, я вот сейчас вспомнил еще один из семейных ужастиков, который, кстати, наверное, я бы даже посмотрел ремейк, если бы вы сделали Это «Гримлины». Вот, он был прям вот тоже одним из тех мимими-фильмов, которые я смотрел с удовольствием, пересматривал много раз со всеми этими, там, не кормить после полуночи, не, не, не мочить и вообще. Вот, и он как-то вызывал во мне меньше... Ну, не вызывал во мне практически страх, а больше вот именно вот этих переживаний. И, Кстати, да, вот когда я говорил про очень странные дела, мне вот он в свое время, вот когда я его только посмотрел, меня зацепила вот эта концепция не ужастика, не фильма ужасов, не страшилки, а страшной сказки. Это вот именно тот момент, когда вот... Вот вот, 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 эти семейные ужастики Когда воспринимается все через главного героя ребенка Которому страшно, но любопытство в этом возрасте сильнее, чем страх И это ощущение передается зрителю То есть ты боишься того, что будет впереди Но в отличие от какого-нибудь там подросткового ужастика Когда ты говоришь, дура, иди в этот подвал И потом такой сидишь, думаешь, сейчас вылезет скример Мне будет неприятно Не страшно, а неприятно то в «Страшных делах» дети топают влезать, там непонятно, что сейчас с ними произойдет. Ты за них переживаешь, сам боишься, но ты понимаешь, что ты бы шел вместе с ними, и тоже тебе дико интересно. То есть, когда во втором сезоне, не знаю, там, этот, господи, Харрингтон, как его там звать, кудрявый. Э, Дастин? ( resourceful)
1: ( Rug'll)
3: Нет, не Дастин. Ну, который Но за ними должен
2: следить. Нянька. А? Нянька
3: четырех детей. Когда он их отговаривает всех спасать, ты сидишь и думаешь, не, 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 не отговаривает, просто иди с ними, все будет нормально. У тебя нет ощущения, что дети совершают ошибку, потому что это тот закон жанра, вот именно, где любопытство и вот этот детский героизм, он важнее, чем страх.
1: Ну, что касается очень странных дел, то это не, не просто самое, скажем так, близкое по духу к кинговскому оно, но и кинговскому уже «Stand by me. Останьтесь со мной». Есть замечательный фильм, 83 четвертого года, там, где четыре пацана просто вот точно так же гуляют по, по лесам, по рекам и находят труп. Вот. И, в общем, если вы этот фильм не смотрели, я не буду дальше говорить, просто просто посмотрите его. Там там нет ничего сверхъестественного, но там действительно есть такая атмосфера реально детства. То есть и детство, и столкновение уже с проблемами взросления, с какими-то тяжелыми вещами. Но это очень добрый фильм, в
3: общем. Да, а в современном мире по нему сделали ремейк «Человек-швейцарский нож», да?  —
1: — Нет. — Нет, там, там совсем нет. Про это, там такая...
2: — Я шучу. — Это, это бытовуха, была... скажи почти, что только хорошо поданная. Да. — а.
1: Ну, мне кажется, это вполне человек швейцарский, но зашел бы в вечере после «Помидоров убийцы» Тарковского. —
2: Не, понятнее, мне кажется. — Слишком простой,
1: Ну, не знаю, как десерт вот такой. Ну все, я уже спать хочу, дайте что-нибудь
3: подпишу. — да. — Да-да-да, расслабить мозги. — Так, вот расскажи, почему ты угорал в детстве?
1: Я угорал страшно по черепашкам ниндзя. Я был диким фанатом, я был лет до десяти фанатом, а потом раз переклинила. И э, я, я скажу так, что я до сих пор не смотрел новых черепашек, ни одну часть, и я не буду смотреть, потому что я вот как раз ничего не хочу, чтобы что-то переснимали и переделали. Потому что мне мои впечатления дороги, и я стараюсь даже не возвращаться. Мне интересно там посмотреть несколько серий, пересмотреть вот этих черепашек в 80-х э, на тех местах, где у меня кассеты обрывались. У меня были как лицензионные кассеты, у меня были так и не лицензионные кассеты, где вмещалось не, не две или четыре серии, а вмещалось серии 13. И вот на 13 она половине обрывалась. У меня, что, я, у меня
3: «Человек-паук» вот, так был записан. Да, я до сих
1: пор не знаю, чем там кончилось. Вот эти серии мне интересно пересмотреть. А в целом я бы не хотел возвращаться.
3: А ты фильмы смотрел?
1: Фильмы.
3: Тогда старые фильмы. Конечно, в Это
1: очень крутые фильмы. Я, их, кстати, пересматривал где-то в 2012 мне оба понравилось. Второй уже похуже, но он все равно смотрится. Их
2: нужно в правильной озвучке смотреть, мне кажется.
1: Я их смотрел на английском. В детстве? Нет. А я в детстве смотрел
2: в таком: в
3: Гнусаев. Конечно Самое смешное, ты вспоминаешь об этих фильмах почти всегда уже сразу на английском. То есть, на самом деле, перевод он не сильно запоминался. То есть Перевод тебе дает смысл а при этом запоминаешь ты то, что они говорят в оригинале. Ну, то есть, по меньшему мере, у меня так
0: получилось. Ну, кстати, да.
1: Леонардо, Ду... иди сюда.
0: Ну, кстати, да, дубляж поэтому, и, конечно, многое теряется. Да. Ну, когда Чтобы плохой, не говорили, Что бы там ни говорили, что да, кадровый перевод, но тем не менее, оригинальные реплики не замените. Кстати, на тему обрывается, я тоже вспомнил, у меня Робокоп был три фильма на двух кассетах, и вот как раз Второй фильм был, соответственно, разбит между двумя кассетами, и там небольшой кусок отсутствовал в этой середине. Я только лет через 15 узнал, что же там произошло. Оказывается, Алекс Мерфи пошел и схватился рукой за трансформатор. Но это не, это не то, чего стоило ждать 15 лет. Но, кстати, вот очень в детстве любил... Первый Робокоп Пола Верховина И mm-hmm. да, как видите Не вырос маньяком, несмотря на то, что там Просто жуть Столько страшная действительно сцена Эти вопли, расстрелы Алекса Мерфи В начале mm-hmm. Это одна из самых жутких сцен в кино В 80-х, наверное Ну, очень любил Все эти фильмы, кстати, в том числе и третью часть Которая считается всеми иди... Глупой, идиотской там, Почему-то, когда тебе 10 лет, заходит Все заходит отлично. Вот у меня есть давно крутится в голове идея, там не знаю, статьи или топа. Фильмы, которые мы любили в детстве, на самом деле они полное дерьмо. Вот вот у меня этот топ возглавляет фильм с Халком Хоганом «Силач Санта-Клаус».
3: Я с Халком Хоганом, кстати, любил, я не помню, как он называется, где он «Нянька» где он за детьми присматривает, они за ним издеваются. Ну, классический сюжет, который потом переделывался 250 тысяч раз. Ну, я Дизель сразу вспомнил же. фильм с этими двумя братьями.
0: Няньки,
3: да. да. А, нет, нет. Вот, именно там именно, именно Хоган и, по три ребенка. Я помню, что его там обливают какой-то красной краской, там ведро поставили на дверь, когда он зашел, еще что-то. Ну, естественно, там какой-то, в конце он их от кого-то защищает. Ну, классическая история. Вот Вспомнить бы, как он называется, и пересмотреть тоже. Потому что Халк Хоган у меня ассоциируется с этим фильмом и с сериалом «Гром в раю». Больше ничего с чем. «Гром в раю», «Гром да. да. А, да. Вот, там, кстати, вот, вот что бы я, кстати, с удовольствием тоже сделаете ремейк.
1: Вот я как раз подумал, что если что-то из 90-х, вот это войдет в моду, то, может, с этого действительно и начнется все. Ну черт знает, на самом деле. Потому что боевая лодка, как-то я сейчас не могу ее представить в таком актуальном свете каком-то. Даже не знаю, ну, как это могло быть выглядеть.
2: Антураж, ну. хороший. Главное, стало. чтобы ее не в делали России
1: трансформером
0: и не брали в лодки. Лодки. туда Бойн Джонс.
1: Много бы Го, произойти. Джон Нассинов сейчас возьму.
0: Ну вот, кстати, да, надо да. признать, что Халк Хоган очень плохой актер. Его <laughs> игру только его усы вытягивали.
1: <laughs> как у Михалкова, кстати.
0: Или у Геннета Браны
3: в Пуаро.
1: Да, и я тоже на прошлом стриме говорил, что фильм плохой, не идите.
3: Но усы эпичные.
1: Усы, да, усы. Фильм про усы.
0: Вот, кстати, Из трейлера по поводу... было понятно, мне кажется, что это фильм про усы. По поводу ремейков, и один из зрителей сейчас подсказывает, что у Робокопа, собственно, вышел ремейк в 2012 году, и он провалился, но... Мной я не раз слышал мнение, что это в целом очень неплохой ремейк, который попытался фильм переосмыслить, а не скопировать. И Если бы он назывался бы по-другому, он бы зашел бы гораздо лучше. Сергко, Но... он,
2: он, он как любой, почти любая современная, фантазия, на один раз нормально. Вот такое отношение к этому Рубакопу. То есть у режиссера есть очень, очень крутые вот эти фильмы, где в фавелах там, стрельба, mm-hmm. где там приотряд этих ребят, которых там... Как, примерно как город бога только с автоматами весь фильм вот. я не помню как он называется уже западили называется уже а? западили зовут режиссер да а, западили как... по-моему, только псы войны то ли что то ну что то такое да вот очень крутой ему поручили вот с ними боевик теперь с роботами вот. он в общем то снял боевик с робота, просто он не снял робокопа но в общем
3: ну для меня вот у меня и от Рыбакопа сильно бомбил, настолько сильно, что Саша Гагинский мне даже не дал его писать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не надо, ты сейчас там наваяешь.
0: Кстати, похожая судьба Рыбакопа снова подсказывает, постигла Дредда. Причем...
1: Вот я как раз хотел сказать тоже, что... Причем Дредд это еще один из тех фильмов,
0: которые в детстве нравились. Их разгромили в критике. Только его нужно было называть не
1: Дред, а Дрейд. Это сразу... И в тему фильмов, которые действительно хотелось бы переснять, и в тему фильмов, которые оказались отстойными, потому что старый Дред я его пересмотрел ну, не специально, то есть я просто на него попал, там, где-то в году 2009-2010, я понял, что это дикий отстой, и вообще я понял, что я, оказывается, когда-то считал Сталона хорошим актером. Вот, это, это меня очень покоробило, но мне очень понравился реально, ну, не ремейк, это не ремейк, это просто новый Дред вот, с Карлом Урбаном, это, я считаю, вот, ну, как человек, который немножко читал комиксы про Дред, я считаю, что это просто супер воплощение Дреда, и я очень раду хотя бы за появление сериала по, по нему, если не нового
3: фильма. Да, Мега Сити 1, я тоже на него очень сильно рассчитываю. Нет, Дред был крутым, Дред, конечно, просто в наглую стырил идею с фильма «Рейд», uh, просто вот вообще не стесняясь. Нет, а, они снимались параллельно. Параллельно? Ты
2: посмотришь, Но, значит, значит зашло за за в тренд. Если очень Ты производственные да. графики, то да? они были у них одновременно. То есть часто обвиняют в этом Дреда, потому ну, что, что рейд вышел раньше. У него, видимо, продакшн просто был быстрее. Там ну, я думаю, что Индона, он был быстрее, Инда... потому
3: что там... В бы, Индонезии
2: показали, потом Шноден наложил там саундтрек, его показали в Штатах. вот, А потом там Дреду пока рисовали спецэффекты, видимо, угу. там какие-то студийные дрязги. В итоге вышел долго. Потом каждый раз, когда читаешь с интервью с создателями Дреда, им говорят, ты снял рейд? Да нет. Мы у нас был уже сценарий, у нас был, может быть, препродакшн, у них уже съемки, но ну, в общем-то, как-то так. Но фишка в том, что они не, не, не могли просто физически тогда взять и переснять быстро рейд, потому что такой фильм, он делается долго, он не Ну, хорошо, вот ладно, топает. окей, убедился.
3: Кто-то, убедил, ты, съел. кто-то спил, ты съел, да. Ну, да? окей, неважно, даже если они этого не делали, все равно, ну, в данном случае простота хороша. Я э, его еще, по-моему, смотрел в кино, в 3D, и это вот те редкие моменты, когда э, 3D выступает как художественный прием. Потому что очень часто, это, особенно когда я учился да, в ГИКе, да, был вопрос, да, как бы может ли 3D, 3D стать э, художественным приемом, без которого, то есть убери 3D и потеряется часть э, смысла или какой ну как как, как это, короче, ну, потеряет, слой, да? Да, да. То есть не, не чисто визуально, да? Там они сделали трехмерные сцены, Именно в момент употребления вот этого наркотика слоумо, когда все замедляется. Yeah. И вот это офигительно. То есть вот, вот вхождение в это состояние через 3D, через все эти летящие пули, пузыри крови, которые летят где к тебе там мимо глаза, это было прям божественно. И когда выезжают за границы экрана, то есть у тебя действительно идет визуальное расширение сознания. Вот, вот, вот. ты, грубо говоря, употребляешь вместе с с персонажами. Вот. Это круто. Это, вот это два фильма были, которые 3D использовали как художественный прием. Это Дред это и это Скорсезовский фильм про этот Хьюга, который у нас пивли как хранитель времени. У
2: меня с вот. детства воспоминания, это вот действительно на Что я хочу снова увидеть, по сути, там, наверное, два или три. Это, во-первых, я жду Акиру уже сколько лет. Да. Потому что Акира для меня это вот, вот вообще стоп-то аниме. И... Я, я очень люблю этот мультфильм, мне очень нравится сюжет, подача, герой, вот, вот, все вот, комплекс, но очень хочется... Его невозможно представить в формате фильма, именно поэтому хочется его увидеть. То есть там, все... да как приз... призрак доспеха, если вы нормально его нормально объясняли, бы сняли, его тоже невозможно было изначально представить. Там. Особенно мангу, где вот эти, вот эти роботы вот эти бегут, вот эти странные, которых капсульные, очень прикольно, чего вообще ничего не осталось в фильме, почти от оригинальной манги. Вот. Если Акиру, я думаю, если снимать будет камерон, он бы хотел
0: снимать Акиру. Он, по-моему, Алиту снимает. Он снимает Алиту, он ну, перепутал. Непонятно, кто. Акиру
2: или да. Спилберг тоже хотел снимать. Я не помню, хотел.
0: Кстати, сегодня совершенно внезапно анонсировали трейлер Алиты, который будет завтра. Да. Ну, ее. Ее Кэмерон долгое время хотел снять, но снимает, кстати, упомянутый уже Родригес. Да, да. А да Кэмерон да, как да. раз продюсирует, потому что он снимает продолжение «Аватара». От
2: автора «Камня желания». От автора
3: «Шаркбой».
0: Бой. В Голливуде, конечно, постоянно пытаются нащупать некую новую золотую жилу. То есть то ремейки классики, то вот сейчас ремейки аниме была попытка, которая непонятно, куда дальше заведет, потому что призрак в доспехах все-таки оглушительно провалился. Посмотрим, что будет с солитой. Ребят, стимпанк, почему вы его не трогаете вообще? Просто... Потому что
1: дикий-дикий вест. До <с woran> да. сих пор... Я его
3: пересмотрел. Опять же, я его пересмотрел. Это сильно недавно. Вот, кстати, мушкетеры полуэндоминисты были вполне да. Обратная история, кстати говоря. Этот самый. Есть, есть список фильмов, да, которые вы любили в детстве, а, оказывается, полное говно, а есть список фильмов, которые вам в детстве не понравились, вы считали, что это полное говно, а сейчас она воспринимается окей. Вот «Дикий-дикий запад» — это тот вариант как, вот из, из второго списка, что я помню, что я его страшно не любил с детства, а сейчас я его пересмотрел и такой... Hmm. Ну, во-первых, это гораздо лучше, чем «Люди в «Черном 2». Совершенно точно. А во-вторых, ну, может быть, оно, конечно, не зашло, но при этом там есть... Много в общем неплохих вещей. Там есть Сальма Хаек, там есть э, довольно веселые, бодрые взаимоотношения между двумя главными героями, которые вот принято называть химией, вполне себе такой не, не, ну, качественный Бромманс прописан. И в принципе там есть какие-то чисто технические вещи, которые, как бы. Зоненфилд решил попробовать. Да, зритель это не проживал, но сделано, сделано это неплохо, даже с учетом механического паука, который, в принципе.
0: Ну, чисто по воплощению он крутой. Ну, Кен Но, Бранд он, кстати, Ты знаешь эту историю, Кен деле, там оторвался, туда... да, там, там много всего. Паук туда попал по требованию продюсера, который просто да, делал, да, чтобы да, в фильме да, был да. паук. Да. Это, это, в... с это вообще да, 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 история
3: читал, да, угарная. Вот, в общем, ну, по меньшей мере, вот, то гигантское хейтерство, которое у меня было к этому фильму с детства, где-то в голове, оно у меня ушло. А вот, например, я пересмотрел первого Конана, и я его еле вытерпел вообще. То есть «Конан-варвар» — это оказалось ну, просто неперевариваемая вещь, потому что длиннющий фильм, в котором постоянная фоновая, оркестровая музыка, не совпадающая по ритмике с действием в кадре, и почти никогда ничего не происходит. Не заснуть под это невозможно. То есть, это, это вот просто. Это вот. Смотрите только вот. Только На заметку
1: встан. всем, кто не может уснуть сегодня.
3: Да. Если да, вы хотите хорошо поспать, включите «Конан Варвар». И, как ни странно, вот «Конан Разрушитель» гораздо более глупый, но гораздо более динамичный. Его смотреть можно без слез почти. Ну, если не считать ужасающие диалоги.
0: Так, собственно, еще что хотел сегодня обсудить. Вот мы уже упоминали, что правильное воссоздание ретро-произведений это не воссоздание технологий, а воссоздание атмосферы. На этом строится очень популярный в последнее время музыкальный жанр ретро-вейва, который как раз имитирует саундтреки из фантастики 80-х, но при этом использует современные технические достижения в плане написания электронной музыки. Вот точно знаю, что Саша много-много слушал ретро-воевая, что касается вас. И... Увы. Я слушал,
1: я слушал, я и на Пертурбатора концерт ходил. Вот. Что... В
2: Машпите был, было? Там Машпит был. Да, такой конечно, оператор, ну, конечно там был
1: крутой чувак. Ну, э, как вы знаете, Пертурбатор, он э, автор саундтрека к игре тоже Индии Хотлайн Майами, которая как раз <coughs> тоже ностальгична сама по себе э, и пиксельна. Вот и там, да, там персонажи носят маски зверей, и вот как раз там в Машпите был чувак в маске петуха, петуха, там, петуха да, и кто тот еще, тот кто-то еще, кто-то еще,
2: ну там такие косплееры пришли на концерт да, и да. ворвались в Машпит. в общем там было. Причем как я потом смотрел это интервью с пертурбатором, это вообще русские безумно. Обычно там люди дрыгаются, а русские сразу он в Машпит лезет А там ты в театре был когда? Да, в театре. И там еще душно было, там люди падали просто это квинтэссенция, мне кажется, очень такого экшен косплея когда никто не приносил. Не проверяют на входе, да нельзя, то есть там чисто Только на рукопашке можно.
1: Был еще безумный чувак. Там просто в огромной маске клоуна и обвешенной гирляндой. И вот мы постоянно с ним повнимку там плясали. Вот я угорал, чисто, потому что я смотрел, и мне смешно, ему смешно. Не знаю, как как он был под маской, но я вижу вот эту улыбку, я просто смеялся.
2: Там не было моя медиска, что всех разочаровал.
1: ну все равно в Угаре, я думаю, это не все заметили. Я не заметил, например.
2: Просто на мой взгляд, что вот пертурбатора очень сильно видно, что вот он создал, по сути, для своего времени. Он Кавинский, это вся французская сцены диджеев, которые там, одни ушли делают техник, где там Виталик, вот э, этот, который вот такой в костюмчике модный, забыл, как, сложное название, вот, в общем, они ушли, а вторая часть диджеев, она ушла делать ретро, потому что вся эта сцена, она это Франция, вся электросцена, по сути, которая М83, которая Midnight City сделали трек, который там тоже такой клип фантастический в стиле ретро-вейва, он тоже был из Франции Они, по-моему, Дуэлдафт Дафтпанк, Которые тоже всегда, собственно, ретро-атмосферу эксплуатировали Ну а потом это...
0: Трону, кстати, их же Да, саундтрек фильма.
2: Трону они же делали Второму. Все это французская электросцена А потом как-то все схлопнулось, по-моему, очень быстро Пертурбатор нового альбома Это какой-то прок, прок электроника Которую уже сложнее намного слушать Под которой не помошатся нормально И как-то как Витч Хаус, который там появился Приходил Дмитрий Антео, закрыл какие-то, и все, и пропало как-то из информационного пространства Витчхаус. Где он сейчас, непонятно. И ретро мне кажется, он часть черпал, черпал очень быстро. Сейчас появились какие-то последователи, они пытаются это же играть. Это уже не так бодро, это уже не так нравится. Вот. там Кто-то уходит, смешивает стили там с постпанком, кто-то еще что-то. Но это такая музыка, которая появилась как Витчхаус и ушла как Витчхаус. И, в общем-то, сцена, по сути, как такого не сформировалась.
1: Как раз, о чем я говорил, что это ведь возникло из андеграунда все равно, и до того, как это стало популярно, в том числе катализатором стал этот фильм «Драйв» с Гослингом, где как раз и Ковинский там засветился. Когда просто люди поняли, что Ну, это стало мейнстримом, они действительно стали расползаться, чтобы делать что-то новое, что уже не будет мейнстримом, а тренд, он быстро себя съел, вот, и действительно, да, уже, уже нового ретро-вэйва или синт его, его ну, не производится фактически.
2: Но причем забавно, вот эти отголоски синт слышно там в других группах, других исполнителях, других жанрах, там часто это про сказки. одно время все вставляли дабстеп степ Пытались воп-воп-воп вот это А-а-а. вот сделать. В, в каждой группе там пыталась какой-то там трек обязательно с дабстепом сделать, потому что даже ты Меш, который играли там Синтипоп, такой кондовый стиль дипешмода, там раз в двух треках проскочил немножко дабстеп.
0: Кстати, еще не могу не упомянули Джона Карпентера, который помимо того, что замечательный режиссер многих культовых фантастических фильмов 80-х, он еще один из отцов Ретро вейва, потому что он писал сам саундтреки к своим фильмам, в том числе музыка, которую он писал, вдохновила формирование этого жанра. И, кстати, у него в послед... вот не так давно вышел два альбома Lost Tapes, которые, если послушать, это именно то, что мы сейчас называем ретро вейвом.
2: Ну, более эмбертный, правда. То есть, тот, человек ретро вейв, он сейчас, мне кажется, он именно вот эта динамика, это какая-то вот. Ну, Энергия, это по сути диджей Потому что делают, у них важен бит У них важна энергия А Карпетер, он, видимо, саундтрек Он создает именно атмос... больше на атмосферу, чем на танцпол ориентируется
0: Ну такой подход тоже ведь в ретро встречается То есть они пишут саундтреки к несуществующим фильмам Там тоже, например, мне очень нравится Скандроид, проект Клейтона из Селдвеллера По сути, его два альбома Это полноценная история, рассказанная через саундтрек
1: И как раз раз в плане того, что я сказал о том, что хотят вернуться в андеграунд, люди некоторые как раз пытаются уйти от электроники, то есть они просто записывают там синтезаторы, режут их, склеивают, ну то есть максимально пытаются избавиться от электронного бита и вот этого тут-стуц, ну как раз в стремлении что-то новое изобразить и какие-то новые горизонты найти.
0: Ну вот сказать когда один из альбомов, который мне вчера Саша порекомендовал, я прям на него плотно потел, недавно вышедший альбом а, музыканта итальянского Confrontation, по-моему. Как-то.
2: Confrontational, по-моему, называется.
0: Confrontational, да. Yeah. Я напишу в чате текстом. Там же, по сути, не так много электроники, там очень много гитар, чувствуется, что живые ударные бас. Ну, или, ну по там папа, вот папа почти
2: звучание, такое даже с элементами какие-то вот, итальянская сцена, она dark которая очень большая и крупная, которая тоже там существует. Я вообще не понимаю, откуда в Италии вот эта Dark Wave сцена, потому что там фиеста, там пляжи, там вино, в общем, пицца, да, ты не работаешь там днем, как-то все позитивно, хорошо, у тебя экономика растет. Вот, и ты вот пытаешься готику играть. Ну, Но вот, там вот. и
1: Black and
2: Dead есть. Да-да-да, вот mm-hmm. откуда оно в Италии? Там, в Греции иногда появляется. Mm-hmm. Противно
1: Ты вот чисто. <laughs> <внизу. Вполне
2: невероятно, сих> да. Да. Есть, у вас в Скандинавии, там рак, у тебя солнце не светит, полярная ночь, э, холодно, водка. Вот там, поня- там понятно, почему депрессуха. там вот. при этом, да, итальянский проект, там вот это Тайн Тиффани, Карпентера, сын.
0: Коди, да. 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 Коди да. Карпентер, да, он. Собственно, альбом этот э, посвящен памяти Джорджа Ромеро, умершего в этом году. И замечательный альбом. Всем рекомендую.
2: Ну Там вообще визуальный стиль очень напоминает это, все вот эти трэш-фильмы итальянские 70-х. Как... Джало. Ну, Джало, да, по сути. Там вот, и визуально, визуальность на бошку посмотреть, ты видишь, что это итальянское Джало, по сути. Кто-нибудь что-нибудь там пишет?
3: Да.
1: Отвечаем.
0: Ну, там... Таких прям ответов не было, скорее люди я делятся впечатлениями.
3: Вспомнил, э, относительно близкую по нашей теме новость с недавних, из того, что я читал <как> одним из еще таким главным э, ретро и человеком, который любит просто из отсылок создавать свои фильмы, это Квентин Тарантино. И сейчас вот были новости о том, что, по-моему, Абрамс подбил Тарантина, как минимум писать сценарий, видимо, режиссировать следующий «Стартрек». И что стать Тарантино аж прогнул студию по тому, что следующий Старт-Трек будет рейтинга «Ар». Кто что думает, что нам ждать от Star стартрека под предводительством Тарантино? Что из этого может получиться вообще? Я
2: не верю, что это может быть. Но если это очень, мне кажется, такие, такие застольные сцены садятся мужики, они, они устали, они крутили эти штурвалы, высаживались. Они садятся в этот бар, накатывают. Вообще а в
3: бар, можно прямо прям в кабине. то есть где Кир да, там. Кир там, ну,
2: вот там валяется, да. Потом, когда кого-то убили, там двигатели не работают то это вот, в общем, такая чисто вот, вот в Star Trek он такой вылезанный глемовый, блестящий, а тут такая вот суровый вот реализм будет, где вот эти вот космические да, ублюдки, Когда да, они такие до да, уставшие, они потные мерзкие, устарели, врванные одежды, они устали от этих приключений, вот атмосфера, еще какие-то пришельцы уродливые к ним лезут, что-то им надо куда-то литься мне
3: кажется, мне кажется, Тарантиноским ходом будет, что должен дойти в конце красной и убить всех. Просто по отметку остаться последним. Мне кажется, что
2: это нереально, потому что все-таки это франшиза, у нее есть бренд, у нее есть акционерная стоимость, как правило, это бывает, и в итоге нельзя просто взять и снять что-то неформатное. Ну, если
3: ты просто думаешь, что, скорее всего, Это сейчас поднимут хайп, а потом просто Тарантино плавно сольется оттуда, потому что, как бы, я не верю в том, что Тарантино сможет снять форматное кино, и что, ну, то его продают и скажут, сними так, как мы хотим, он не снимет. Мне кажется, что либо он захочет, чтобы сделали так, как хочет он, либо он просто уйдет в процессе и все, и на этом все закончится.
1: Тарантино же еще говорил, что десятый фильм у него будет последний. Даже вот если считать, что э, «Убить Билла» у него это один фильм, то есть он он говорил, как, что десятый будет последний. Мы вроде как не говорили о том, что «Убить Билла» один и два – это один фильм. Но когда он снял «Восьмерку», это вроде как не должен был быть девятый фильм а девятым фильмом станет, вот он там что-то снимает про, там, про, да, про Мэнсона, Чарльза, вот и это время. А вот «Стартрек», получается, станет десятым вот, фильмом, и это будет интересно, потому что если он сдержит свои обещания и mm-hmm. закончит карьеру на таком студийном бюджет, высокобюджетном проекте, то это будет действительно необычно, интересно. Я, я в любом случае посмотрю. Я на самом деле не такой любитель «Стартрека», но этот фильм я точно посмотрю.
2: Я не верю как-то заявлением, что этот фильм последний. Мне кажется, это как Скорпион, как Миадзаки. Ну, а да, да, вообще, вообще,
3: кино, вообще киноделам или звездам сказать, что я все, редко получается. Только... У, этот самый, как его назвать. Содерберг сказал, что уходит, перетерпел несколько лет на сериалах, и сейчас триумфально вернулся, что-то снимает. А, Иствуд говорил, что он закончил с кино вообще к режиссуре, пока не вернулся, но, тот, но, но успел уже после этого своего заявления сняться как актер. Ну, то есть, не, ну, чешется у них. Ну, равно, не... Феникс также
1: уходил, вернулся. А кто кто сдержал?
3: Хокин Феникс не уходил и вернулся. Хоакин Феникс уходил, чтобы снять в документалку. Это был акт. Он, это был лжеуход заранее. Если, если я слова. правильно понимаю, про что ты говоришь. Дэй
1: Льюис, э, собирается уходить, он такой серьезный мужик, что я Он, он может. Он может. С ну, носить.
2: он да, он, но в, он, он давно хотел уйти, просто его потом Спилверг позвал на этот проект, на Линкольн, и он согласился. Ради третьего Оскара сейчас он, уже, видимо, просто устал, ему это не надо, ему это неинтересно, может быть. Тут,
3: знаешь, я... Э, э, есть актеры, которые уходили, но они просто не делали громких заявлений. Они просто брали и уходили, например, Шон Коннери. Он просто взял и все, и нет, Шон Рок, после, Коннери. После,
1: после третьей этой, ой, не третьей, после лиги выдающейся. Еще джентльмена, да? да? Тьфу, убили, все. Все. Просто, просто, просто. просто
3: взял человек и, и, и утопал. Никаких я. тебе громких заяв, никаких тебе там вот раскланивания шапкой. Просто перестал сниматься и перестал. Никто, то есть, все заметили, что Шона Коннери что то нет, когда вот год нет, два нет. А где Шон?
2: Ну это Николсон тоже. Он, по сути, ушел после отступников, появился где-то на второй роли, и, и все. Это, У него что-то было не еще потом.
3: После
2: или да, да, вот, да. и все, и как-то. Но вот реально ушли, знаю, вот этот Sentence от группы финская, которая их похоронный альбом был, похоронный тур, я думаю, а, да Отличная не, группа, да. Отличная группа, пели про Сауцид, которые сейчас, я думаю, они бы не приехали бы в Россию. А потом у них умер гитарист, и, в общем, группа распалась, я тогда не пошел на концерт, потому что, да, это как Скорпинс, они каждый год Кобзон, прощальный тур у них будет каждый год. И вот, я знаю, сейчас Хим, вроде тоже в этом году прощальный тур, я хочу посмотреть фины держат слово. Насколько он
0: прощальный. <свят> да. Насколько он Насколько прощальный, он прощальный да. Да. Ну, плюс, кстати, остатки sentence продолжает выступать под именем Курск. Но это уже <свят> другой проект. <свят> для меня, для меня самая, самая
3: такая группа, которая ассоциируется все это вот последний эксклюзивный раз, это Наутилс Помпилиус, который просто постоянно в последний раз собирается эксклюзивно, чтобы там вот все на них прибежали, и потом такие все, это, вот, это было наше последнее. А знаменитая британская группа Madness. Uh, их же в итоге, по-моему, то ли фанаты, то, в общем, кто то в общем, uh, их вынудил, uh, что они, у них группы не существует как таковой, да, uh, у Фронтмана, по-моему, свои проекты, там, и так далее, и так далее, но один раз в год они дают концерт у себя там на родине, Это потому что вот кто-то их вот прям все они когда-то пообещали фанатам, и все. Они вот один раз в год они собираются, отдают один концерт, расходятся, потом через год еще раз. То есть, ну, такая традиция забавная. Ну, Причем, и... вот это как раз не, не выглядит как, как сбор бамбл, бабла. Это вот действительно выглядит как, ребят.
2: Ну, как плеймов в следующем году. Там будет какой-то мини-тур, там 20 лет группе. Группы не существует уже, потому что музыка, которую они играли, не существует уже лет 10. Вот Это все это мафака, как ее называли. Вот. Вот, но они тем. Рэпкорд, это французская сцена, она там как-то умерла. И они вот, вот. по-моему, во Франции, в Москве, будет концерт, как раз это очень прикольно, потому что это не, вот, это не чувствуется выжимом бабла, потому что они один раз там, ушли на покой, вернулись через лет 10 ради поклонников один раз и снова на покой, там, на лет 10. Они, как гуаны Ипса, не вернулись и, в общем, никому больше не нужны оказались.
0: Кстати, по поводу Спилберга я еще хотел сказать э, интересный момент. Несколько лет назад вышел фильм «Большой добрый великан», который был снят абсолютно той же командой, что и инопланетянин. Тот же сценарист, тот же композитор, тот же режиссер. И тоже громко провалился. Вот.
3: И на самом деле «Великан» был сделан из папье-маше
0: это тошное кино, я не знаю, я его смотрел, мне
2: было неприятно, вот, как-то, вот, не знаю, что-то в нем было неправильно, я не могу это. А да книжку
0: читал, кстати? Нет. Ну вот я перед просмотром почитал книжку, довольно похожий, близко к тексту снято. Ну это, на самом деле, все сказки Роллддедли, они примерно в одном ключе очень Часто экранизирует там тот же бесподобный мистер Фокс, э, Матильда, если я не ошибаюсь. А, ну, бесподобный да. мистер Фокс и большой добрый великан. Найдите 10 отличий. Найдите сто отличий. Да,
2: одно Ну там мне кажется.
0: одно и то же. Ну, это, конечно, один из последних примеров сказки от Спилберга, который, в общем, с 90-х драма снимает. И провальный. Вот я думаю, с первым игроком так не получится, потому что это тоже сказка. Ну, мне мне было, вот, кстати, из, из, из провалов Спилберга
3: э, обидно, вот, что этот проект в итоге заглохо не состоялся, Тинтин, потому что мне дико понравился, как он сделал Тинтин, и я очень ждал, что следующего Тинтин должен был снимать Питер Джексон. Это была классная идея, они задумывали три фильма, По-моему, третий они должны были снимать вдвоем, и я никак не мог понять, почему не Земекис, э, который угорал тогда по всей этой 3D-анимации. И я считаю, что Спибликовский Тентин получился классным это, это бодрый, как раз ностальгичный по его всяким Индианам Джонсам и так далее Приключенческий фильм, который не нагружен ничем лишним, там, э, там нет романтической линии, там нет особой какой-то там э, супердрамы или еще что-то Это такая чистая квинтэссенция красивого, веселого, очень круто снятого э, приключенческого кино И скучного я, да, не знаю, я, знаю,
2: я, я, вот, я не знаю,
3: я, не считаю, я просто не считаю, что красивые снятые приключения могут быть скучными. Но я не знаю, это как. Я не. Ну, не знаю, как. Крутая, длинная катсцена из Uncharted. Она очень классно поставлена, все весело, все бодро, все взрывается, прыгает, камера летает вокруг. Ну, не знаю, я на этом не засыпаю никогда. Ну, это мыльное
1: кино,
2: короче. У ну, а вот. тебя, вот видимо, спецэффекты экшен. То есть я не могу заснуть, когда смотрю фильм типа, «Хорошего времени», где вот у меня каждая сцена она вот, вот просто шокирует. Или вот этот Черный уголь, белый лед, которые будут вот, сцены уровня в парикмахерской, они какие-то безумные. Вот, в Ульфенштейне новые сцены вот такие. А вот когда просто динамичный, красивый, поставленный экшен, я не знаю, я как-то могу приуныть вот, просто. Потому что уже спецэффекты, они как-то впечатляли лет пять назад. Ну, а сейчас спецэффекты уже не, не производят, ты не идешь на спецэффекты, ты идешь уже на историю, потому что спецэффекты воспринимаются как должное, а тогда спецэффекты это была часть рекламной по сути кампании, то есть ты, ты увидишь, как разрушаются небоскребы, форсаж, какие-то спецэффекты, а Сейчас вертолет идёшь, взрывается, да. взрывается, да, там звероящеры очень реалистично выглядят. А здесь уже как-то сейчас спецэффекты воспринимаются. Ну да, они есть. Тебя нужно впечатлять именно вот нестандартной какой-то подачей. И когда все рушится, все выломается, земля раз, раз, ну, расползается, люди туда сваливаются, и как ты это смотришь, ну да, уже не впечатлить. Суть не для
3: меня, суть не
2: в самих
3: спецэффектах, а именно вот в этой, как это, как это правильно подать, в постановке, что ли, А-м запомнился, как они воровали какой-то там, то ли бриллиант, то ли в общем, у них был Но спуск. Вот ты не помнишь, я, что я, они я, сюжеты, они воровали. Сюжет, я его ну, смотрел один раз. Я не все фильмы помню по деталям. Это самое. Я помню, что у них был классный вот этот спуск по лестнице вниз, когда там был и грузовик, и еще что-то. Они в том все переплетались, прыгали друг на друга, выхватывали этот не помню, что. Вот, вот, вот такие вещи меня цепляют. Ты как дотины или
0: порно какое-то сейчас
2: описываешь.
0: <Fernanda> Причем. Мне
2: Тинтин не нравится тем, что я как-то комикс решил. В этом стиле
0: должна была появиться пошлая шутка. Извините.
2: Расовую шума. Я прочитал Тинтин в Африке. Вот. Это какой-то расовый комикс, реально, где вот отношение к чернокожим и настолько ужасно, но вот как. Вот ты смотришь вообще фильмы, которые говорят там, про расовую дискриминацию в Америке, вот это вот не в отношении к, к чернокожим, что это люди другого сорта, а потом читаешь Тинтина, смотришь это там, а потом говорят Тинтин это великое произведение, великие герои, великие персонажи, а ты смотришь Тинтин в Африке, вот этот комикс, ты видишь, что там вот, он, вот Тинтин относится к ним как вот к слугам как-то, это... и мне вот после этого я прочитал
1: тот комикс. Какого года?
2: Какого года? 30, да? 36-го они а этого говорят.
1: Ну но, да, если... но
3: это, слушай, извини Ты сейчас вот а, а, говоришь э, Очень такие э, больные В этом смысле темы, это все равно как наезжать Не знаю, на Тома Сойера за расовую Нетерпимость То есть, Том Сойер э, и, и, и приключения Тома Сойера и Гекель э, Действительно великие классические произведения Ну извините, черные там рабы ну или по меньшей мере угнетаемые это самые, которые, которых ни во что не ставят, они там слуги, они их пинают, их очень многие персонажи, причем от имени автора не воспринимают как людей и удивляются, что у них есть обычные э, человеческие проявления. Я не считаю, что при этом нужно каким-то образом говорить, что ну у нас типа век изменился, а такое отношение к чернокожим недопустимо, это... Плохое произведение, вычеркните его ну, из классики говорить, И что... не преподавайте его в школе Ну извините, надо изучать время В том разрезе, в котором оно есть Да, так относиться к э, России нельзя Но это не делает э, э, Произведение хуже
2: Ну, я тогда можно говорить, что там в 70-е в Голливуде, там это был город грехов И Харри Ванштейн мог домогаться как бы а сейчас в другое время, зачем мы его судим За там э, за, за 80-е за 70-е Не путай поступки well... И произведения а мы не знаем про поступки то же самое. То есть есть автор, он. Это его мнение, как он видит, мы можем это говорить. его
3: реальность, в которой он живет. Это, это, это реальность, в которой все думают так. Понимаешь, это, это тогда. Можно надо, тогда надо. Сейчас, я сейчас говорил про. Сойра, я не говорил про Центина. Я не про Ирже сейчас говорю.
2: И ты, ты как-то ну, как Дарвина, да? Ты можешь говорить, что Дарвина, там, как, по-моему, он, если не ошибаюсь, то когда, ну, он. Так как бы чернокожих тоже относился к другому виду людей, когда этот крутой псих бельгийский Леопольд, когда же он в Америку шел, там было как определенные виды снарядов, которые можно было убивать только животных. Вот. Он там руководствовался каким-то научным исследованием того времени, сказал, что чернокожие населения Африки — это животные, их там разрывными снарядами убивали просто нещадно. И там безумный геноцид был, вот, потому что как бы, это его правительственные линии, все такое, да. Но когда мы говорим, что это Тинтин и это, мы говорим это великое произведение, то как бы, надо говорить, что автор, то не очень все-таки, не назвать великим, потому что это его мнение он мог сказать, что он мог сказать как угодно вообще. Он мог дискриминацию это убрать в комиксе, он ее показал, это было что было часть его как бы, отношения к действительности. И все, оно это отношение оно пропитано во всем по сути. Человек относится к одному делу, а также может к этому к другому. Вот, и поэтому, когда я после этого я как-то коржек, ну как-то, ну, вот не очень.
3: Ну, тут по-разному. Вот то, что ты Иван например, вспомнил, ну но... тут, простите, я. не того, как ведет себя, не знаю, Кевин Спейси и что он делал. Я никогда не буду считать его менее хорошим актером и никогда не буду считать фильмы, в которых он участвовал, плохими. Но Одно буду... никаким образом не влияет на Но другое. Я уже
2: буду неприятно смотреть на фильм с Кевином Спейси. Я нет. Ну, Потому вот. что, как бы,
3: это, это, там, Шон Пен в жизни абсолютно отвратительный человек. С, с очень плохими отношениями с женщинами и так далее, и так далее. Но и менее, менее крутым и гениальным актером это его не делает. И менее крутыми фильмами В которых он играет Тоже они не становятся Ну, Я всегда считаю, что талант От человеческого характера И так называемого персоналити Надо всегда отделять Я очень люблю Кристиана Бейла Но то, что я о нем читаю И вижу всякие его эти взрывы на площадке ну хрен с ним, пусть он себя ведет как хочет, ну то есть как бы, я же не буду с ним сидеть за одним столом и приглашать его в гости и делать его просто а папой своего ребенка, если предложат, откажусь, но при этом я буду смотреть с удовольствием его фильмы, я бы тоже согласился, ну слушай, я считаю, что если мне кто-то предложит Кристина белла значит, кого-нибудь другого получше могут предложить.
2: Чисто вот так за огурчиками сесть, с ним обсудить, скажу, ну, за забаву. У меня,
3: кстати, что смешно, я в жизни попал в, вот, в подобную ситуацию. Я в какой-то момент работал на проекте ужасного фильма «Случай на перевале Дятлова». Это вот такой очередной кино. трэш-фильм в стиле «Найденная пленка».
0: Ну, а,
2: который... не не что ты прям вот там сказал, что я работал на плохом проекте, вот я посмотрел это кино, это как сказал, одноразовое кино, ты один раз его смотришь, ну, и, раз раз... и нормально.
3: Ну, одноразовое это решать. Ну, я... ладно, я, слушай, я не буду уж точно в, 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 сильно в топове грязи, то, на чем я, собственно, сам и работал. Но просто это же режиссер э, Ранни Харлин, И это его следующий проект после, блин, пяти дней августа, в которых он Россию опустил просто как как, как мог эти страшные русские
0: вертолеты, которые бомбят грузинские свадьбы. Знаешь, один из его первых же фильмов тоже примерно того же сорта, как там «Рожденный американцем», по-моему, называется. Не помню. Один из первых фильмов Рэнни Харлина, сейчас скажу. Я
3: вот в одном помещении с Рэнни Харлином. У нас последняя смена. Все там с шампанским. Вот у меня есть возможность подойти... И вот, понимаешь, я люблю скалолазы, я люблю, где крепкий орешек 2, долгий поцелуй на ночь, остров головорезов. То есть, ну как бы я вырос на фильмах этого человека. И мне потра... понадобилось энное количество времени, чтобы преодолеть свое отвращение за пять дней августа. И такие все-таки подойти, пожать ему руку и сказать спасибо, господин Харлина, за мое счастливое детство. А... Но вот, вот... Потом помыть руки. Да, да потом помыть руки. Но вот этот барьер был. Потому что в жизни. Но фильмы-то от этого хуже не стали, которые он снял до этого.
2: Ну, все равно, ты можешь абстрагироваться от этого, уйти и сказать, человек в этом, я смотрю кино, мне не важно, кто этот актер. Но у меня, например, в подсознании это все равно остается, как бы, я не могу воспринимать это как-то по отдельности, что это произведение отдельно, люди как бы отдельно. Это какое-то коллективное творчество, и ты смотришь на Кевина Спейса и понимаешь, что ты, как бы, это, он там, гомосексуалист-педофил, он домогался к мальчикам. То есть, ну, Это ужасно просто. Вот, э, то есть... Э, и ты смотришь этот карточный домик, ты ему не веришь. он вот тебе обращается, вот это вот и поворачивается Фрэнк и смотрит тебе в душу и рассказывает, как он ест стейки. Вот каждое утро перед работой заезжает к какому-то там своему другу, вот. И ты смотришь, он тебе говорит, какой ты ему не веришь уже. Это Кевин Спейси. Ты его? не знаю,
3: я когда, когда буду пересматривать кресту по-американски, я буду очень верить сцене, когда он мастурбирует в Люди,
2: которые вот сейчас там обсуждают поздно, вспоминают это его высказывание про корейский Боинг, который над Россией сбили, вот, российские ПВО и его там высказывание, почему это было, а сейчас он сразу там другую точку зрения. Ну да, там можно говорить, что это было давно, ч- люди могут меняться, но все равно от этого как-то не уйти, не, ну не получается. Это репутация, а репутация. Дарт Vader
1: изменился. <с> Чем чем, чем покроешь?
2: (смех) (смех) Плохими (смех) сериалами или плохими играми. (смех) Ну, Про Звездные войны, к сожалению, я редкий любитель фантастики и всего этого, который не не люблю Звездные войны. Ты их прям не любишь? Ну, Наверное, это так, скажем. Когда я уже смотрел классическую трилогию, она для меня уже устарела. Ну, вот я, я ее посмотрел, наверное, поздно. То есть, когда mm-hmm. уже были там, 90-е годы, я посмотрел паркировского периода там, и так далее. Я уже потом посмотрел классическую дорогу меня не впечатлило. И приквел к ней, в общем смотреть тоже не захотелось. Первый классный, Мне первый очень понравился приквел, потому что он такая вот атмосфера. Что сюда откроешь а потом, второй, третий, я их даже не помню, что в них было. Я их посмотрел, но, видимо, потому что это mm-hmm. не просто не мое поколение. Я, я никогда вещи. не забуду,
3: особенно из-за нашего дубляжа, этот момент, когда мы сидим в кино, полный зал, люди сидят друг у друга на головах. А, финал э, третьего эпизода. И, значит, лежит Дарт Вейдер, на него вот медленно надевается эта маска, и он делает первый. Вдох и весь зал такой... Он встает... О, где? Подме,
2: и был Коллективный визу... оргазм, а потом коллективный фейспалм Меня обвиняют в гомофобии, я вижу, хочу пускать про кейлоспесию Почему? Потому что, объясняю, что Я думаю, что в данном случае это
3: все-таки педофил больше в дебюре прийти, а не гомофобия
2: Когда сидит мальчик, он не подразумевает больше, что мужчина может до него дома Для него это более шокирующая вещь, мне кажется, девочка, она может воспринимать а, опять. Мужчина, как... Один. Мужчина, сейчас
0: как... сексизм? Как мужчина,
2: как агрессора, скажем Ты так. Сейчас очень по-тонкому льду пошел. Это тонкий лед, просто и как бы это может травмировать психику очень, тоже, очень сильно. Вот, потому что, ну, как бы и исключительно из-за этого то есть, не из каких-то там сексуальных половых предпочтений, Просто потому что это человека очень могу сильно травмировать. Вот. Я, я думаю, что
3: в данном случае пол не имеет отношения, педофилитов а мирует одинаково, как это девочек, так и мальчиков одинаково, офис, спорить, вот, я, говорю, я думаю, не имеет. Я сам это, да, закроем.
2: это не, не та тема, которую нужно обсуждать, наверное, но ну, что, ностальгия, нет? По детству. По разобрату. Ну, и после этого Кевин Спейсер, планета Капексу, все, она, она стала хуже для меня. Я
3: его а никогда все... не смотрел, поэтому как раз проверю
0: заодно.
2: Заново узнаешь инопланетяне, или нет?
0: Ну, кстати, некоторая все-таки классическая фантастика не устаревает. Вот на мой взгляд те же старые Звездные Войны, они сейчас совершенно не кажутся устаревшими, потому что потому они. Там
2: их подкрасили, их подкрасили, нарисовали, ну, да, 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 там да там а еще добавили чуть. сценок из новой трилогии. Ну там что да, на
1: мечах в четвертой части. Потому что если представить вот э, как по хронологии идет, что изгой один идет, когда Дарт Вейдер вот это лучшая сцена, это лучшая сцена возможно, по-моему по мнению, это лучшая сцена вообще в Звездных войнах, то есть это сцена в коридоре с Дартом Вейдером, это лучшая сцена, а потом в четвертой части он вот так вот с Оби-Ваном дерется, вот это мы уже Поверить невозможно, но я согласен все равно, что в целом, в целом, да. Я не считаю, что «Звездные войны» классически устали.
3: Нет, нет, схватка Дарта Вейдера с оби это, знаешь, это вот, посмотрев все остальные фильмы, причем даже в старой трилогии, которые были потом, а, это такое ощущение, что они так подошли друг к другу и так пим-пим, полностью <с jouer> друг к другу потыкали и разошлись. <amusement judas> там,
0: ряда, там, слово хореография вообще неприменимо, они ничего не делают. Вот да, один из наших зрителей подскажет, что «Чужой» тоже не кажется устаревшим, хотя ты его приводил как пример такой а потому, что ретро-фантастики. цифровых спецэффектов. Устаре... Ну, да.
2: Устарели цифровые спецэффекты. Вот эти резиновые маски, они до сих пор смотрятся жутко, если от того времени. Если вот, правильно, напалять, особенно да. если
0: творчество Карпентера. Нечто, ну, да, не... да. нечто смотрится лучше, чем новое нечто.
2: Ну, судороги какие-нибудь там тоже старые эти фильмы, жуткие просто. Они... И вот
0: «Назад в будущее», когда пару лет назад... Была та самая дата 2015 то Многие вспоминали И тоже не устарел Сейчас этот а фильм А да.
2: например, какой-нибудь, который был весь этих цифровых спецэффектах уровня Видеоигр того времени, мне кажется, вообще невозможно
0: А
3: какого он года? Вот, ну, он, вот, это, как раз 90-е. вот, вот это как раз 90-е вот, Кстати, что самое смешное действительно очень интересно Как э, это будет выглядеть Потому что 90-е это эпоха плохих спецэффектов Потому что если 80-е Это все-таки еще какая-то <связывая> а, там анимация да, да, Всякие куклы, аниматроника И прочие вещи, да. которые еще заезжали Чудеса грима просто то, Да, то, то 90-е это вот как раз Просто расцвет плохой компьютерной графики Особенно, кстати, ну вот я сейчас это цепляю В, в основном в сериалах то есть я, я, я сейчас смотрю Этот самый, как его, господи Звездные врата, первый отряд Вот И там прям этот переход есть Потому что первые три сезона Гуаулы, это мерзкая, противное, аниматронное, вот это вот, вот этот червяк, который сделан именно в виде куклы, и он прям, который живота, в вот это, ааа. по-моему, то ли в третьем, то ли в четвертом сезоне его заменили на какую-то непонятную компьютерную змейку, и ты на нее так смотришь,
2: что это такое? Все, уже в
3: тут же магия пропала,
2: а потом посмотришь, Кроненберга все реалистично. Прямо все. Как муха, а, как, муха, да. как М- муха, как родная. Муха, как родная, отлично звучит. У
3: меня самая самая как ни странно, почему-то самая противная ассоциация с Кроненбергом у меня больше в экзистенции, когда они из рыбы
2: собирали такой пистолет. Это
3: Я
1: его посмотрел. Ну, не больше, чем пять лет назад, и мне до сих пор противно, вот как в первый
2: раз. Для меня судороги вот до сих пор, это шокирующее кино, потому что оно настолько дешевое и жуткое, я, что... А я до сих пор
3: боюсь, я хочу, но боюсь. Вот это вот, кстати, у вас есть какие-то фильмы, которые, о которых вы знаете, вы хотите их посмотреть, но вы боитесь их посмотреть? Вот у меня есть один фильм, который я боюсь смотреть. Это «Автокатастрофа» Кроненберга.
1: Я Просто смотрел, для
3: меня, слышно. потому что вот, вот все, все эти рецензии, которые начитался про этот вот автомобильно-аварийное порно, то есть для меня вот это совмещение машины и, и человеческого тела, это, а не, тетсу, это сразу, то есть нормально. сразу
2: так, так, я не смотрел зудороги, поэтому не могу тетсу, сказать. не смотрел? Кого? Тетсуа, железный человек. Нет. Вот, вот это там весь фильм про совмещение человека и машины, ну, так вот, Я не как? имею виду
3: робота, а и машины, в плане машины, автомобиля. Там-там, а там, а там этот человек есть, с, с когда, когда, когда люди, извините, кончают от того, что попадают в аварию. То есть вот практически вот это, то есть травматическое удовольствие для меня это
2: настолько как
3: расстряжмная тема, что я прям
2: смотрит отцу. Мне кажется, вот это с один из самых жутких фильмов, которые я смотрел именно. Черно-белый японский вот этот
3: техно-трэш. Черно-белый японский техно-трэш, одно название пугает.
2: Там еще тогда есть два продолжения, но вот мне тоже их страшно смотреть, наверное, я после первого фильма уже не готов.
0: Хоть Кроненберг, если я не ошибаюсь, тоже кино в последние годы не снимает, он стал писателем. Офигенная
2: книжка употреблена про это. венгерского подпольного хирурга, прям вот вообще. Я прочитал, и почему он это и не снял? Я до сих пор этого не Еще, понимаю. Может
3: быть, кто-нибудь купит у него права, может быть, не он это снимет, а кто-нибудь из последователей. Это так, новый Кроненберг. Такое
2: кинематографичное, по сути, произведение, да, типичная Кроненберговщина, где вот эти вот психологические отклонения, там же оно построено, вот весь сюжет этой книги. Ему понравилась патология, когда человек чувствует, что часть его тела ему не принадлежит. Uh-huh. И чувствует удовлетворение, когда отрубит, отрубит ему, например, руку. Вот. он сейчас полноценным человеком, есть на ютубе ролик, есть целая болезнь, как это называется, вот, и Кроенберг, видимо, читал Википедию или что-то, его это очень зацепило, написал про эту книжку, вот, и она реально жуткая, она крутая, там есть сюжет, вот подпольная хирургия, когда люди к этому врачу ходят, он нелегальные операции проводит, вот, молодец. Столько лет мужику такие вот прям вот темы поднимает. Столько вот лет мужику вообще еще такой же псих, как и раньше. <смех> и ну, ну, по
1: <смех> это я
3: не критика, я по с последним любовью.
1: фильмам казалось бы, что вроде уже не такой псих, а оказывается.
3: Что... Нет, он не, просто по пос, в последних фильмах он, он же любит э, девиации, аномалии и отклонения, да? Просто он ушел от э, в, в последних фильмах он от тела перешел к разуму. Ну да, Поэтому да. это визуально смотрится чуть попроще, естественно.
2: Вот употреблено, она там даже это, там же, как раз называется употреблено, потому что это видимо да, психологическое отклонение, построенное на вот, физических каких-то на физическом ну омерзительном вот этих моментах, что там люди и мясо человеческое вот это вот все вот у него. Ну клевый мужик клевый мне прям. Как, он... вот,
3: как у нас интересная тема это плавает
0: вообще если сейчас за да. сегодняшний стрим. Да, я думаю, что на этой позитивной <с ноте все проголодались и пошли в пятницу. Да, я думаю, многие из наших зрителей сейчас ужинают перед экраном. Всем могу пожелать приятного аппетита. По-моему, уже Смотрите, кому могли. Да, и, кстати, прежде чем мы завершим, у нас сегодня еще хотели очень похвалиться, нам сегодня с утра прислали одну клевую вещь, я думаю, Игорь покажет ее нам. Вот, Юлий, да, передай.
1: Да, та, что стоит. Рядом. Так,
3: позвали на стрим, сделали, передаст там. Да, она еще нас, буквально,
0: сегодня вышел новый сет Magic the Gathering, Unstable, вот что-то как главный специалист у нас по магии, что бы ты про него рассказал.
1: Да, это сет...
0: Можешь, можешь вскрыть, продемонстрировать. Да. Анбоксинг? Да. да, внезапно стрим перешел в анбоксинг. Да. Ну, после перехода на тему педофилии уже ничего внезапно здесь не будет.
1: Перейдем на тему детских игр.
3: Вот. А... Нет, причем, что самое смешное, оно все еще соответствует Кроненбергу. Unstable, вскрыть. А ну, то посмотри, есть... это же
1: Кроненберг. Да. Посмотрите, посмотрите, Это он.
3: Мы ну, вообще никуда не отклоняемся Это была летать. Ну, да. uh, значит,
1: что такое unstable? Это третий uh, шуточный сет Magic the Gathering Был uh, unglued и unhint.
0: Я думаю, микрофон тогда тебе лучше
1: Да, давай, отлично uh, Третий шуточный сет uh, Значит, главная uh, фишка, на мой взгляд, этого сета uh, то, что действия происходят в вымышленном мире, ну, в Magic the Gathering все миры вымышлены, но это один специально созданный мир, и звучит он как Бабловия. Вот. Страна Бабловия. Там все происходит. Это на самом деле английское название. Я сильно сомневаюсь, что э, это был намеренный такой, э, намеренная шутка, но просто очень... Тебе помочь? Да. Давай тяни на себя. Вот мы будем его вскрывать. И... Значит, чем, он, чем он, он отличается? На шуточных сетах Wizards of the Coast они очень отрываются за счет того, что они придумывают кучу-кучу новых правил, которые в обычной магии, в которой и так куча правил, они неприменимы.
0: Я попрошу 300 мериггольд отойти да. Стороночку.
1: И Артаса да. тоже попросим. Ну, а- что-то, 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 Например, в Magic обычно не используются кубики, в этом сете они используются вот только так. Там есть существа, которые между собой склеиваются. То есть там есть, например, существо котенок. И текст на нем гласит, что когда это существо появляется на поле битвы, там брось кубик, получишь только-то жизнь. А ты можешь этого котенка склеить с каким-нибудь другим существом. Например, не знаю, там есть мерфолк вот. То есть рыба-чел, русал. И вот ты можешь склеить его, и получится, что когда вот этот половинчатый котенок э, вступает там э, в игру, кинь кубик, там возьми карту, например. Вот. И множество других таких же дурацких правил, дурацких в хорошем смысле. То есть там очень... Э, конечно, чтобы понять все шутки, нужно желательно знать английский язык. Вот. А еще лучше смотреть там фильмы, читать книги в оригинале. Вот сейчас сак да, мы... ну,
3: без английского языка никак не помню. Да,
1: spell сак э, это заклинание. Я, я не знаю, как лучше карты показывать. Так, так ты наверное. Ни, ничего Нет, не да, видишь. Не да. Это синее заклинание. Э, текст у него такой. Значит, э, какой там. Э, Отмени целевое заклинание, а потом э, Создай общий артефакт Ну, Contraption не, У него нет официального перевода Так что я буду просто импровизировать То есть это сет, в котором можно создавать артефакты Сборные э, Довольно трудно это объяснить, но на самом деле Это очень такой... а,
3: Скажи, я пом- просто помню, что по англюду, Чем меня еще радовало Шуточное издание, что там Были некие условия и всякие такие вещи Которые ну, Более Подходили вот таким вечеринистым играм, когда тебя заставляли там всю игру, если ты вывел это заклинание, должен был что прыгать куда-то. В общем, что-то заставлять игрока делать физически, запрещать Все... произносить какие-нибудь слова, иначе из тебя жизни снимались. Это здесь есть?
1: Все это есть. Тут есть условия типа, а, найди там а, игрока там, то есть не игрока, а человека за пределами игры, то есть вы играете там вдвоем, втроем, найдите того, кто не играет, а, и пусть он там выберет, назовет там случайное число, там, или выберет карту, и эту карту нельзя разыгрывать, то есть это, это все есть, это все, то есть Англют он когда выходил? В втором году или в третьем Короче, прошло 15 лет, и они, у них было просто была куча времени, чтобы э, импровизировать и придумывать. Давайте еще посмотрим, какие интересные карты есть. А
3: совмещать шуточные... Сеты? Фу ты, господи, извините. Вот, а совмещать вот. шуточные сеты имеет смысл?
1: Я думаю, это Разных пока созданий. еще никто не пробовал, потому что оно только что вышел, но я думаю, что это возможно. Ну, их
3: было Помню. два, соответственно, их-то смешивали. Их
1: теперь три. О, сейчас
3: три. Просто вряд ли их смешивают с обычными картами, соответственно, просто интересно, смешивают ли шуточные сеты между собой.
1: Я думаю, вот именно в плане безумности. Главное, чтобы смешивать в равных пропорциях, То есть там, потому что там же все на механиках построено, и эти механики, они должны играть как-то между собой. Вот, кстати, как раз пример. Матка кенгуру, мать кенгуру, кенгуру и э, обычно игуана. И вот если мы смешаем кенгуру и игуану, как это будет звучать, что когда это существо э, на поле битвы появляется, э, брось э, кубик-шестигранник и положи э, количество жетонов э, плюс один, плюс один на существо э, согласно результату на кубике очень-очень клевые, надо сказать, земли. То есть вот это базовые земли, они совершенно уникальны, они в таком варианте не встречались вообще никогда. То есть они специально для этого сета, они думаю, они как раз могут разойтись по обычным играм, потому что они очень красивые и в принципе никаких не содержит э, отклонений от нормальной, э, от обычной магии. Вот.
3: Да, я не держал, как карты симпатично стали выглядеть. Ну смысле, раньше, что, что, я что, я думаю, это на этом подпишем. можно
0: завершать. Про сет да. мы еще подробно расскажем в текстовых материалах. Следите за анонсами. Вот. А так, спасибо большое, что смотрели нас. Спасибо всем вам, что пришли сегодня и очень интересно, очень интересно побеседовали. Я думаю, еще не раз увидимся. А с вами мы увидимся через неделю в следующую пятницу 19:00 по Москве мы будем обсуждать, как вы, наверное, уже догадались, восьмой эпизод Звездных Войн, так что это что за реакция? Да, так что Диснеевский Войн. Диснеевский кстати, да, отличный. Идея для новой Сказ, франшизы. Сказал
3: человек, который, который только что назвал проход Дарта Вейдера из Rogue One лучшим во всей... Я эски... не в кино
1: их смотрел все равно.
0: Да, будем вместе... образом. Будем вместе с Дмитрием Златницким, Алексеем Оновым, и, я думаю, еще придут к нам другие люди обсуждать восьмой эпизод, поэтому тоже... Надеюсь, вы к тому времени его посмотрите и присоединитесь к нам. Спасибо, что были с нами. До, до встречи. А-ка. Спасибо, Игорь. Спасибо, Юлия. Спасибо, Саша. Очень рад был вас всех сегодня видеть. А теперь Леонид, можешь нас отрубать?
3: Какой неожиданный состав для звездных войн. Это Златницкий он. Что ты там сказал? 7 минут? 7, 7. Самое, самое сколько, сколько мы болтали? Что, два? А, да.